0: Eu acho que, assim, a primeira coisa é ter certeza do que você quer, sabe? Ter certeza do propósito, assim, o que eu quero e por que eu quero isso? Entender as razões que estão por trás. Há muitas empresas internacionais que querem o brasileiro, querem alguém que fale português. Ela começa contratando alguém que trabalhe do Brasil. é você alinhar expectativas, ter certeza, pesquisar sobre onde você vai morar, né? entender qual seria a logística, onde você vai trabalhar, onde você vai morar, onde a sua família se adaptaria bem. Agora tem um ponto que é crucial, tá, Éder, que chama Viston.
1: Muito bem, muito bem, começando mais um episódio aqui no podcast Movendo-se, mais uma quarta-feira, convidados sempre queridos aqui para bater papo, pra gente falar sobre vida, mundo do trabalho, sobre experiências, sobre compartilhar coisas que fazem você pensar, fazem você refletir aí sobre a tua carreira, sobre a tua trajetória, ampliam o teu olhar sobre si próprio, então esse, esse é o objetivo. Trouxe uma querida aqui para falar com vocês hoje, a Érica está aqui, Érica Castelo. Érica, super prazer ter você aqui no Movendo-se para a gente bater um papo com um assunto que eu adoro, particularmente, também sou super curioso, vou aprender hoje aqui com você e seja bem-vinda, viu?
0: Ai, que legal, oh, o prazer é meu, Éder, estou muito feliz, adoro falar sobre esse tema, carreira internacional, vida fora do país, enfim, para mim é um prazer enorme estar aqui com você.
1: Maravilha! Ó, aqui de praxe, todo mundo que já começa esse podcast sabe, sabe o enredo, e eu queria que você se apresentasse sem falar o que você faz. Quem é a Erika?
0: Tá, Ai, é, assim, a Erika é um ser humano cheio de, de vivência na mochila, assim, como eu gosto de falar, sabe? Que busca estar tá sempre em evolução além de ser mãe de duas filhas lindas, a Marina e a Dani. A Marina Legal. tem 12 e a Dani tem 14. Sou esposa do Marcelo. Enfim, sou uma pessoa cheia de sonhos, cheia de vontade de aprender, de melhorar e de impactar o mundo de uma maneira bacana, assim, positiva.
1: Muito bom, Érica, E você hoje está morando nos Estados Unidos já há um bom tempo, uma brasileira aí como muitos brasileiros que foram fazer carreira internacional mas eu queria que antes de você falar da tua experiência fora do país e da gente falar sobre esse assunto que é um assunto super interessante de carreira internacional conta um pouco da tua trajetória, né? Como é que com é a tua formação, de onde você veio e, e como é que você foi parar aí nos Estados Unidos?
0: Então, paulista, é. sou mo paulista. Morei em São Paulo por 35 anos. É, fiz administração na GV, depois fiz pós em marketing, uhum, especialização uhum. em negócios internacionais. É, fiz uma certificação é, internacional de coaching também, de vídeo de negócios, e a minha legal. carreira começou trabalhando sempre em multinacionais, tá, mais focada na área de marketing, é, e depois eu fui diretora-geral Latam, de uma empresa internacional de conferências e seminários para executivos, foi por ela que eu vim morar aqui nos Estados Unidos, e depois comecei a empreender.
1: Isso foi quando, Érica?
0: Olha, eu, eu me mudei há quase nove anos atrás e eu estou em, empreendendo há quase quatro anos. Eu tenho ah. uma empresa própria de Executive Search chamada Soul Factor.
1: Legal. Essa empresa que você trabalhava então, que foi a, a, a ponte né, para você sair do Brasil, como é que ela, ela funciona ainda? Como é, que, como é que é o nome dessa empresa?
0: É, ela chama IQPC, é uma empresa muito focada em seminários é, executivos e Tá. Na verdade, foi uma história interessante, assim, eu vinha expatriada por ela e depois meu marido também conseguiu a expatriação, mas as minhas filhas eram muito pequenas, ah. então as pedras no meio do caminho, né? Quando eu tava tudo certo para me mudar para cá, eu pensei, puxa, legal, mas quem é que vai cuidar das crianças? Eu vou viajar, <risos> o Marido é... trabalhando. o marido também, puxa, pequeno detalhe, porque em São Paulo eu tinha uma ajuda, né, uma sim, pessoa sim. que era assim, meu braço direito. Então, o que aconteceu? Assim, Não, for, é... fora
1: a família, né?
0: Fora a, a família, apoio, ajuda. Né? Uma rede de apoio a maravilhosa. A tios, enfim. Mas maravilhosa, então assim, esse foi um grande aprendizado, quando a gente tá, né, na empolgação, no sonho, a gente às vezes não para pra pensar na complexidade de tudo, uhum, né, uhum. E, e o que aconteceu foi que eu, quando eu parei e dei por conta, eu tava ali com duas filhas, uma bebê ali de, de dois para três anos e outra de cinco, sem nenhuma rede de apoio, uhum. e os dois trabalhando, então eu decidi que eu queria muito é, é, fazer essa transição de país, que eu ia fazer, mas que eu ia entrar num período sabático. Então, tá. o, o dono da empresa, o meu, meu, o meu chefe, na época quase, teve um surto, como assim? <risos> Você quer uma licença não remunerada? Eu falei, não, eu preciso, eu não sei quanto tempo eu vou precisar, né? então eu precisei de dois anos, Éder, para me estabelecer, para eu sabia que eu precisava desse tempo para fazer a coisa dar certo. Então, assim, eu fui aquela mãe que levava os filhos para a escola, levava os filhos para atividade. Eu vivi numa vida que eu não estava vivendo em São Paulo. Então uh -huh. foi muito gostoso também, né? Descobrir esse lado.
1: E numa fase de vida deles, delas, né? De, de faixa etária Ai, é é também. Super importante, né? Essa presença.
0: Super importante. E fui aquela mãe mesmo, descobri como é que é a vida americana, né? De se envolver na escola. Então, eu fui a room mom, que é que é a líder ali das mães junto Legal. com a professora, é, realmente ficava ali, né, levava para o tênis, levava para o futebol, então eu vivi aquilo intensamente, entendi o que é viver nos Estados Unidos, entendi como é que eu poderia integrar a minha família, é, né, no, conhecer novos amigos, não só para as minhas filhas, mas para mim, para o meu marido, um novo círculo de uhum. amizades, construir uma rede de apoio nova, acho que isso é super importante, e aí, sim, eu me preparei para voltar para esse mercado de trabalho. Eu cheguei a voltar para essa empresa que eu te falei, né? Para o Ah, você. legal.
1: Você começou, você, você voltou. E deixa, deixa eu só voltar uma coisa aqui, que eu fiquei, que eu fiquei na dúvida. Você, na verdade, o, o, a mola propulsora da mudança foi você, junto dessa empresa onde você atuava. Mas, em paralelo, teu marido também começou a se movimentar e conseguiu essa expatriação. E aí você na verdade de, declinou da sua expatriação uhum. e foi na dele, né?
0: Ele brinca que foi um golpe que eu dei, né? Vamos lá, vamos Muito lá, vamos bom. lá, mas você vai trabalhando na frente, né? Qual,
1: qual que é o nome dele? Qual que é o nome dele?
0: Marcelo. O Marcelo, Marcelo. eu
1: também acho olha, hein, Marcelo. Ela foi um queria, golpe. ela falou assim, ó, é, vai lá, vai lá. Eu vou provocar esse negócio aqui.
0: É uma é. história bem diferente, realmente, eu confesso que é uma história diferente, mas eu não me arrependo de nada, Éder, eu acho que isso fez com que tudo desse muito certo, porque eu acho que se a gente viesse com foco exclusivamente no trabalho, talvez a gente tivesse problemas enquanto família, e eu acho que a gente é um time, né? Claro, seja a claro. mulher ou seja o uhum. homem, é, se um puder é, se dedicar um pouco mais à família, eu acho importante porque é uma mudança para todo mundo, e as crianças... Sentem a diferença, né? É o que você falou: não tem mais o avô, não tem mais a avó, não tem mais a pessoa que cuidava uhum, é, deles, uhum. fala outra língua, a, as, as crianças agem de outro jeito. Então, uhum. pra gente foi muito importante essa parceria é, e no fim deu tudo certo é, e aí eu, eu, eu voltei pro mercado de trabalho depois de depois dois anos dois e meio. Depois de dois
1: anos, tá? E aí, é. você, o que, que te fez sentir confortável a ponto de falar assim, bom. Agora dá para voltar, né? Como é que você organizou tua vida, tua estrutura para isso?
0: É, então, eu senti que eu tinha uma rede de apoio funcionando, né? Então, eu tinha ali amigos, ali na vizinhança que, que Onde era funcionar? nessa
1: época, Érica, qual oh, cidade? Olha,
0: eu, eu, mor eu morava em Biscayne, que é Miami, né? Ah, é uma ilhazinha que talvez poucas pessoas conheçam, é uma ilha que fica abaixo de, da, de Miami Beach, né, uhum. é, é bem familiar, bem tranquilo, é um village mesmo, é um vilarejo ali, mas muito perto da área, da parte central de Miami, de Brickle, que é a avenida, como se fosse a Faria Lima, ali de certo. Miami, muito próximo, é, mas é uma comunidade, aqui nos Estados Unidos você tem muitas essas cidades que, que, que tem a comunidade, tem a sua escola, tem é, é, a igreja, tem as atividades da comunidade, tem o centro de atividades ali, é da, da criançada, uhum. é, então assim, você, depois que você conhece o seu entorno, fica mais fácil, porque aí você conta com amigos para levar e buscar seu necessário. Sim, sim. né, eu, eu sabia que minhas filhas estavam felizes na escola, já estavam super adaptadas, adaptados. a gente estava adaptados também, com uma rotina de vida que me permitia já trabalhar, com uma certa ajuda Aqui é muito mais difícil, viu? Éder? Você ter ajuda né, na casa, como você tem no Brasil. Uhum. Tem, tem, tem menos gente disponível para esse tipo de trabalho. É, mas você consegue, de algum jeito ali. To, você, você torna a sua vida mais fácil. Né, você abre mão de alguns preciosismos que a gente tem, talvez, quando mora no Brasil. Tá. Né? Exemplo? Tipo passar, isso. passar roupa. Não, aqui não se passa roupa, praticamente. Uhum, né? uhum. Tira quente da... Da máquina de secar, as casas não têm varais, por exemplo. Tá. Então, você aprende a ter uma vida mais prática. Usar muita máquina. Máquina de lavar louça, máquina de lavar roupa. É, abre mão dos preciosismos. Enfim, você se adapta à cultura local. Acho que Sabe isso que é Sabe uma coisa importante. curiosa
1: que eu acho, eu, eu concordo contigo, tem muito os gadgets, né, tem muita coisa, tem muito aparelho, muita, muita tecnologia, né, numa, numa casa tem. americana, e uma coisa que uma vez eu, eu uma, uma vez que eu viajei, que eu não conhecia isso, e que eu achei incrível, é o, o tal do triturador de comida na, no ralo da pia.
0: Nossa, totalmente. Falei, gente,
1: primeiro que eu descobri pra, pra entender o que que era aquilo, né, eu falei, que que é um troço é esse aqui, ah, né, e até nisso eles é pensam, né, Edição, assim, pra ter uma vida prática de fato, né.
0: Claro, porque aí, né, todo lixo orgânico, ele vai embora, né, tem que tomar cuidado, porque é, é perigoso com criança, tudo, é. mas exatamente isso, né, você mantém menos lixo ali na casa, você não precisa de alguém ali todo dia mantendo isso, você tem produtos de limpeza, parece que são mais eficientes, não sei, você tem aqueles paninhos umedecidos, que acho que no Brasil agora tem, né, uhum. de... Não fazer propaganda aqui, mas produtos de limpeza mesmo, uhum. umedecidos. Então você vai aprender a Pode fazer a propaganda, dizer... não tem
1: problema. De repente, Pode, até é o a empresa. Clorox! De repente, a empresa. Até... Ó, o pessoal da Clorox, <risos> quiser patrocinar o podcast Movendo-se, entre comigo.
0: Maravilhoso! <risos> Salvou muito a minha vida o Clorox. Então, você vai passando aqueles lencinhos umedecidos ali, né? Na, na cozinha, no banheiro, enfim, uhum. você mantém um pouco melhor a casa. E depois você tem alguém, de repente, ou você se dedica a uma limpeza mais profunda mais quando pesada, dá tempo. Né? É, é, mas a vida é diferente, é uma vida mais simples nesse sentido, e, e você cresce muito, eu acho, sabe, com Legal. isso, seus filhos, você põe os filhos é, pra, pra trabalhar mais, acho que antigamente Participar, ali em São
1: Paulo,
0: né? era muito, sabe, eles tinham quem ajudasse o tempo inteiro, agora olha, eles sabem tudo que eles levantar, tudo na mão, tudo facinho, né, aqui, eu lembro que foi icônico, assim, minha filha era pequenininha eu lembro que ela, a gente tinha acabado de se mudar ela me chama de manhã, mamãe, mamãe eu falei, que foi? Ela, ó, oh, me deu o um copo de leite acabei meu leite, eu falei, não uhum, ah, uhum, você uhum. não vai dar na minha mão agora você vai levar na cozinha, né e elas aprenderam isso hoje, eu acho que elas acordam de manhã, elas puxam a cama elas, depois de comer, levam, é, levam a, a louça, hoje em dia já enxagam, já põem na máquina. Então, eu acho que as crianças aprendem a, a, a se virar mais, porque elas sabem que no futuro, né? Provavelmente, aí, com 17, 18 anos, me dói o coração, mas elas vão viver, <risos> provavelmente, longe dos pais e, e tem que aprender a se virar, né?
1: Claro, claro. E aí, legal, você voltou, então, para essa empresa de onde você tinha trabalhado por último no Brasil... E ficou, ficou um tempo ainda nela, como é que foi esse retorno, já trabalhando nos Estados Unidos?
0: Olha, eu fiquei, é, eu abri para eles um, um escritório satélite aqui em Miami, a sede deles é, fica em Nova York, né, então era um, um escritório que, que visava trazer pessoas, recrutar pessoas para a área de vendas e treinar essas pessoas para venderem as conferências, foi uhum. super interessante, eu não fiquei muito tempo não, eu fiquei cerca de um ano é, porque, Éder, eu, eu mudei enquanto pessoa, né? Eu já estava trabalhando nessa empresa, já tinha trabalhado nessa empresa por oito anos uma empresa fantástica, assim, muito do que Qual eu sei. o nome mesmo? Eu, você
1: falou, eu não lembro. Chama
0: IQPC, é uma sigla para International Quality and Productivity Center. Então, tá, é hum. um nome bem específico, mas é uma empresa que faz muitos seminários, né? Sobre RH, sobre marketing, ela faz no mundo todo, como se fosse a HSM. Concorrente certo, da HSTM, mas entendi. no mundo todo, uhum. resumindo assim, o que ela faz, né? Então a gente lida com times de conteúdo, que entrevista executivos e monta essas conferências internacionais, né?
1: Devem ter sofrido é, a beça com a pandemia, muito,
0: né? Muito, eu conversei com eles recentemente, tenho uma relação ótima com eles, eles foram muito para o online, né? Então, uhum. mas não é a mesma coisa, não né, é, Ter é. A conferência online é uma coisa, mas a conferência presencial. É, é maravilhoso, né, o networking Total. que você faz ali, uhum. olhando no olho, e, mas eu também acredito que depois dessa, dessa, desse Covid, é, a, o lado presencial vai ser ainda mais valorizado, então eles, eles devem retomar, mas foi muito para o online, né, como tudo, como todos os negócios, tudo foi para o online e a gente é verdade, aprendeu muito com é verdade, isso, é né. Verdade.
1: Lá o teu papel, Erika, era um papel uh, comercial, como é que funcionava a tua, a tua vida dentro dessa empresa?
0: Eu comecei é, montando a agenda das palestras, né? Entrevistando tá os executivos, então veio daí meu meu skill Fazer um papel de, de curadoria. Curadoria. Então, eu entrevistava, entendia o que eles tinham de bacana para trazer, os cases, montava a agenda. Fui crescendo, comecei a montar um time de conteúdo. E foi é uma empresa de alta performance. Então, uhum. depois de é, três anos e meio, eu virei managing director da empresa mesmo, responsável pelas atividades Brasil e América Latina. Tive Legal. muito treinamento. É, fui treinada nos Estados Unidos, fui treinada em Londres, onde onde eles têm uma academia Sim. enorme de treinamento de líderes. Então, pude. É por isso que eu digo que eu aprendi muito sobre liderança e performance com essa empresa. É, então, foi lá, basicamente, que eu, que eu desenvolvi grande parte da minha carreira, né? Mas, é, depois de um tempo, eu, eu percebi que eu, eu queria fazer outra coisa, né? Eu, eu, só, eu me apaixonei por essa questão de alta performance, de executivos, mas... Queria me envolver com o executive search. Uhum. Na época, eu, eu contra, como eu era managing director, eu contratava, né, é, empresas que, que contratavam para mim executivos na área de finanças, na área de operações, na área de customer service, mas eu senti que, tinha um gap aí, eu queria fazer diferente. eu Como cliente, eu sentia que faltavam... Legal. Eu, minhas necessidades não estavam sendo tão, tão bem atendidas, né? Entendi. E aí foi assim que eu, que eu decidi ir para esse mercado e, e abrir minha própria empresa de executive search. É, trabalho globalmente, acho que por ser brasileira, é, mas por, por falar inglês ter trabalhado sempre em empresas internacionais eu tenho esse lado global e eu ajudo agora empresas a, a buscarem talentos no mundo todo e eu tenho minha, minha, própria, minha própria técnica é, de, de entrevista, meu próprio framework legal, legal. de trabalho, que é um pouco diferente, assim, não me basei muito em script, eu me basei muito na entrevista, nessa, nessa conversa que a gente tá tendo agora, por exemplo, uhum. falar sobre negócios, uhum. falar sobre uhum. é, a trajetória da pessoa traz muito do que ela é, né, muito, muito mais do que aquelas... Nossa. É, traz muito mais do que aquelas é, pe é, perguntas pré-concebidas, porque Exatamente. aí, se você faz uma pergunta robótica, você re recebe uma resposta robótica também, né?
1: Então, você
0: sabe bem do que eu tô falando. É por, eu isso, é, por isso.
1: Isso que, é por isso que eu faço essa pergunta logo de cara, né? Quando a gente vai começar o bate-papo, se apresenta sem falar o que você faz. Que na verdade, não é nenhuma pergunta, é né? uma provocação. Se apresenta sem falar o que você faz.
0: Porque nossa, a gente né? não Exatamente. tá
1: acostumado a fazer isso, né? A gente, não. a nossa identidade, principalmente quando a gente vai pra uma entrevista de, de trabalho, a nossa identidade parece que é nossa vida profissional. Exato. E nós somos tão mais do que isso, né? Então é super importante quando você conversa com alguém, né? Nesse, nesse contexto de processo seletivo, de executive searching, que você entenda o que está que por trás ali daquela, daquela armadura profissional, né? Aquela armadura isso executiva. Aí. Porque é isso que vai fazer diferença na hora que essa pessoa entra no, no, numa organização, né?
0: Nossa, Éder, eu acredito totalmente nisso. É Lógico que a formação é importante, né? Você ter, claro, ter se dedicado aos estudos mostra algo importante de interesse, de, de vontade de aprender e você precisa saber tecnicamente claro, o que claro. você está fazendo, porém não é isso que te mantém a longo prazo, assim, pela minha vivência. É, é Treinando, recrutando pessoas é, antes é, do, do lado de executivo e agora do lado de executive search, eu vejo que o que traz longevidade realmente que traz performance são, é, de novo, os soft skills que eu falo tanto, né? As uhum. habilidades comportamentais. O que que te move? Aí, ó, falando, fazendo uma alusão ao seu podcast, movendo-se, movendo -se. né? O que que te move? O que que te traz propósito, né? É, o que que te traz brilho no olho? É isso que faz com que você é, exceda as expectativas é, no que você está fazendo. Seja empreendendo, seja trabalhando para uma organização. Esse, esse brilho no olho e entender as suas razões... De você fazer o que você faz, é que faz diferença nas empresas hoje em dia.
1: Muito legal. E quanto tempo já, Érica, nessa, nessa empreitada?
0: Eu já estou há quase quatro anos, Quase era. quatro anos.
1: Legal. É... E você tem uma estrutura hoje, uh, ou o negócio é você, basicamente? Como é que você está trabalhando?
0: Eu tenho, sim, algumas pessoas que colaboram comigo. Eu trabalho de, com uma estrutura diferente, tá? Uhum. É, eu tenho alguns embaixadores da, da Soul Factor, que são executivos e empreendedores é, espalhados no mundo. Essas pessoas são meus olheiros. Toda Entendi. vez que eu tenho uma oportunidade, Entendi. eles estão em alguns grupos locais e identificam talentos para mim. E Legal. eu tenho também pessoas que trabalham nos projetos de executive search que eu tenho e estão espalhadas no mundo todo e trabalham por projeto. Então, eles não são funcionários fi, é, fixos, Sim. são pessoas que entram por projeto, mas tudo... Tenho meu dedo, Éder, eu, uhum, eu gosto muito de uhum. fazer o que eu chamo de craft, da posição, né, eu, uhum. eu acho que é importante eu, eu ter uma noção do todo, eu não terceirizo é, é, partes, mas eu tenho parceiros que me ajudam em algumas etapas do processo, eu acho que isso traz um, uma personalização muito grande do serviço que eu entrego, eu acredito bastante nessa, nessa metodologia.
1: Muito legal. E, Érica, é o seguinte, a gente está falando aqui de um, de um movimento de carreira que você fez, né, de vida, a, acima de tudo, né? Porque eu sempre falo que quando a gente muda de, de trabalho, é, ou de, enfim, de empresa, ou de carreira, na verdade a gente está mudando de vida, né? Não é, um, Sem não é uma simples mudança de CNPJ, né? No caso do, do, do Brasil. A gente está mudando de vida. E quando você muda, inclusive, de país, aí mais ainda, né? A gente falou aqui do, dos impactos que você teve né, em relação à tua vida pessoal e tudo mais. Então, esse movimento que você fez é um movimento que muita gente sonha. Uhum. Muito brasileiro, principalmente Estados Unidos, né, vejo, uhum. vejo até de pessoas que eu conheço, enfim, até menos do que movimentos para a Europa ou para outros países, por exemplo, outros continentes, mas Estados Unidos é, é mais clássico, né, muita gente tem aí o sonho americano de construir uma vida fora, especialmente num momento de, de Brasil que a gente vive hoje, né, infelizmente, uhum. todo o contexto, cenário político, econômico, social, enfim, é o que acaba despertando ainda mais o interesse das pessoas em fazer uma, uma mudança nesse sentido. Pensando nessa, nesse público que está ouvindo a gente e que tem é, o desejo de fazer uma mudança de país, de trabalhar fora, o que, que se recomendaria como um primeiro passo, Érica Assim, puta, quero trabalhar fora. Quero Estados Unidos, por exemplo. Vamos pegar os Estados Unidos aqui como uma referência. Trabalho hoje no Brasil, quero trabalhar nos Estados Unidos. Por onde começo?
0: ai, tenho tanta coisa pra falar é, você vai me interrompendo e me guiando se tá eu me bom, perder tá por bom. essa trilha tá? tá, bom, tá bom. É, eu acho que assim, primeira coisa é ter certeza do que você quer sabe, ter certeza do propósito Assim, o que que eu quero e por que que eu quero isso, entender as razões que estão por trás né, uhum. é, por quê? pra você poder priorizar isso, pra você poder desenvolver o que eu chamo de hiperfoco porque precisa de um hiperfoco, é uma mudança uma mudança de país é uma mudança muito complexa e ela precisa de muita perseverança então escreve num papel ali, por quê que eu quero mudar? Sejam hum, razões seja familiares, né? Ah, eu quero é, muita, eu quero é, para um lugar com menos violência, hum, eu quero dar hum. novas oportunidades para os meus filhos, eu quero aprender sobre novas culturas, eu quero é, sair da minha zona de conforto. Enfim, listar um pouco o teu propósito e olhar para aquilo. Toda vez que você se sentir desanimado ou que você né, é, topar com uma adversidade, olha para aquilo e lembra do teu propósito. Então, a é, primeira coisa é ter certeza do que você quer e por que, que você quer. Legal. Depois que isso está definido, ah, eu quero, eu quero ir para os Estados Unidos, eu entendo é, essa, essa preferência, talvez, maior do brasileiro para os Estados Unidos, eu acho que tem uma questão cultural mais parecida. Né? O americano, ele, ele é um pouco mais parecido com o brasileiro versus o europeu, de maneira geral. Verdade. Né? É, e os Estados Unidos trazem algumas facilidades mesmo aqui, né? de, de, sei lá, vai desde o transporte até... É, o acesso à escola, de novo, a cultura é mais parecida, eu acho que é um ambiente que acaba ficando um pouco mais familiar ao conhecimento uhum, do brasileiro, uhum. né? Dependendo é... da
1: região, né, como a Flórida, por exemplo, até a questão de, de clima, né, temperatura, Exato. se assemelha um pouco mais, né, a maior parte das regiões do Brasil.
0: Olha, você, sabe que você tocou num ponto super importante, falando de regiões, né, ah. é, eu acho que é, é legal estudar o local que você... Que você planeja viver, né, pra saber se, se tá alinhado, assim, com as suas expectativas, com o teu perfil enquanto pessoa, enquanto família, então você tocou no clima, por exemplo, uhum. Poxa, será que o assim, vamos, 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 pensar, né, é, na Flórida, por exemplo, será que o clima da Flórida tem a ver comigo? Aqui é calor o ano todo, né, eu tô aqui, olha, hermeticamente fechada, porque tem tanto mosquito, é, é uma coisa assim, ainda bem que as casas todas têm ar-condicionado, né, mas assim, é calor o ano inteirinho, né, muito uhum. parecido, mais parecido com o Nordeste do, do Brasil mesmo, assim, então você gosta de calor, você se sente bem nesse clima? Tem gente que não gosta, tem gente que ama, eu amo, né, eu, tudo bem que tem mosquito, eu amo estar tá no calor, é, ou então o contrário, né, será que é, eu vou para um lugar que é muito frio, que neva, né, você vai uhum. para as regiões mais do norte aqui, mais encostadas no Canadá, aqui nos Estados Unidos, neva bastante, às vezes eu, eu converso com amigos ali, né, eu tenho uns amigos que, que moram ali perto de Nova York, eles falam, Érica, no fim é frio nove meses no ano né? Nossa. Porque você tem neve ali por uns meses, mas depois continua muito frio. Nossa, a sua vida é casaco, é luva. É, tem gente que ama de novo, né? Mas é uma vida diferente, uma vida que tem que ser mais planejada para você ficar outdoor, né? Então Exato. você tem que estudar, Tem estuda que ter muito a ver com o
1: teu estilo de vida, né, Érica? É claro tem. que acho que em qualquer, quer dizer, qualquer não, vamos generalizar, mas na maioria da, dos lugares onde você, onde você for como mudança, né, especialmente no outro país, vai naturalmente ter ali algum impacto cultural, algum impacto no, no, no teu estilo de vida e tudo mais. Mas você precisa avaliar isso porque dependendo da mudança no estilo, você talvez não se adapte, né? Aí você vai em busca de um, de um sonho ou um, muito focado, focada num viés profissional... E você esquece que, puxa, mas eu não me adapto a esse tipo de, de, de estilo de vida aqui.
0: Nossa, super importante.
1: Por exemplo, você, você que, que mora aí, eu, eu tenho minha experiência com os Estados Unidos, eu conheço muitas cidades, mas como turista. Mas uhum. eu sei, obviamente, que o estilo de vida de alguém que vive em Nova York é totalmente diferente de alguém que vive numa cidade como Tampa, na Flórida, ou, ou Orlando, ou, ou até Miami. É, são outras, né? são outros Assim como a gente tem no Brasil, né? São claro. Paulo tem um estilo de vida, tem um movimento diferente do que, sei lá, Belo Horizonte ou do que outra cidade em algum outro estado. Então, isso Sim. é importante levar em consideração, né, Erika?
0: Claro, claro. O movimento da, da cidade, né, se ela tem uma ca característica mais de cidade é, menor, né, ou se ela é uma grande metrópole, né, e, e vou te dizer que tudo você tem vantagens e desvantagens, claro. né? Então, quando você fala de cidade é, metrópole versus uma cidade mais do, do interior dos Estados Unidos, ou uma cidade mais tranquila, quando você fala de uma grande metrópole, às vezes você fala de um Caos ali em Nova York, eu acho delicioso Nova York. Uhum. Agora, para viver, tenho muitos amigos e tenho parentes que moram lá. É, é, pode ser caótico, né? Manhattan, né? É o barulho, dificuldade de encontrar moradia. É, as pessoas estão sempre com pressa. Enquanto, se você mora nos subúrbios de Nova York, você consegue ter uma vida um pouco mais tranquila né, você pode encontrar uma casa maior para morar, agora você tem que fazer o que a gente chama de commute, se você não mora em Nova York é, e trabalha em Nova York, se você, se você mora nos arredores, você tem que provavelmente vai precisar de um carro vai, uhum. ou de um trem e, e, e vai precisar usar transporte público que vai te, ter, te tomar uma hora para chegar em Manhattan Isso
1: o que influencia então, no teu estilo de vida, né diretamente.
0: Influencia muito, tem gente que vai achar aquilo, ah não, não quero né, demorar uma hora para chegar no meu trabalho e tem gente que vai achar maravilhoso, ah que bom que eu eu consigo morar num lugar mais tranquilo, maior, e tudo bem, eu vou lendo no trem e, e, e trabalho em Manhattan, então, é, é, o que é importante é você alinhar expectativas, ter certeza, pesquisar sobre onde você vai morar, né? entender qual seria a logística, onde você vai trabalhar, onde você vai morar, onde a sua família se adaptaria bem, uhum. esse, esse lance da família tá, tá bem, é super importante, né, por isso que, nesses processos de expatriação as empresas, você é de RH, você sabe as empresas se preocupam tanto em acomodar a família do executivo também, né porque não adianta o executivo estar tá bem ali no trabalho, mas a família tá infeliz a família não claro. tá bem adaptada é isso traz traz muito, muito ruído, né, então é importante que a família como um todo esteja bem todo mundo esteja feliz as crianças, isso eu aprendi muito, Éder assim, a gente queria tanto mudar quando a gente fez essa transição, que uhum minhas filhas, assim, nunca reclamaram assim, óbvio que tem saudade do Brasil muito uhum. das pessoas, dos avós mas elas olhavam pra gente, a gente tava sempre feliz assim, <risos> óbvio que tive, tive, tivemos inúmeros problemas temos questões até hoje, né mas no geral, a gente tá feliz então olham, a nossa a referência delas é a gente né? Uhum. Então, se a gente... Por isso que eu falo da importância de ter certeza do que você está fazendo, né? Se você mostra que você está seguro da, do processo que você está fazendo e dos porquês, seus filhos vão olhar e vão falar, quer saber? Puxa, isso aqui é mais difícil de fazer amiguinho, mas eu vou conseguir né? Claro, meus pais estão tá. aqui, estão me ajudando, então é importante acomodar a família, assim. É, a questão da língua acho importante também, né? Ah, eu preciso ser super hiperfluente no inglês? Olha, eu acho que não, assim, muito da fluência você pode conseguir aqui, mas você precisa se comunicar. Claro, é importante, claro. porque senão, de novo, a adaptação fica difícil, né? A nossa comunicação é como a gente se relaciona com as pessoas. Se você só fala português, puxa vida, é claro que vai ficar mais difícil você conhecer pessoas novas. Então, se dedicar a, a estudar a língua, acho importante sim.
1: Claro. E até profissionalmente nesse sentido, né, Érica? É claro que se você não tem um nível de proficiência... É bom, você vai ter bem menos oportunidades. Nossa, você vai ficar vida. ali restrito, talvez restrita, a oportunidades em, em, em trabalhos em que só é exigido o português, e que o português, Isso. ou você vai trabalhar atendendo né, brasileiros, né, localmente ou, ou, ou à distância no Brasil. Mas Exato. aí você fica com, com, com um funilzinho ali, né? Bastante você restrito.
0: Fica com teto mais limitado, porque mesmo que a, a empresa precise do seu inglês, é, os, talvez os, os grandes líderes não sejam brasileiros, por isso que ela está precisando de alguém inglês em, que, que fale português, por exemplo. Uhum, então ela uhum. precisa de alguém que normalmente fale as duas línguas, para ela poder se comunicar com o público-alvo, de repente brasileiro, mas também se comunicar com os líderes da empresa e fazer essa ponte, né? Uhum. Então, olha, o inglês... Ele abre muitas portas, não adianta, né? A gente fala em mandarim, a gente fala é, francês, acho uma língua maravilhosa, mas no fim do dia a, a língua global é o inglês, sim, né? Sim. Ela te abre portas no mundo inteiro, e se eu pudesse realmente te falar para apostar em uma língua, o espanhol também é muito importante, mas o inglês é a língua número um é, para ser aprendida, para te abrir oportunidades profissionais, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, seja no mundo inteiro.
1: É, eu brinco com. Eu tenho dois filhos também, né? Eu tenho o Miguel uhum. e o Theo. O Miguel já tá fazendo, faz no, 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 no colégio, mas ele faz curso também, né? A parte, né? Uhum. E aí às vezes ele tá de saco cheio, não quer ir, não sei o que, e fala: ah, não, não quero mais fazer. Cara, deixa eu falar uma coisa pra você: <risos> você não tem essa opção. <risos> É igual, não, é, igual você, é igual você falar assim que você não quer mais ir pra escola. Não tem essa opção. Isso. Então sim, infelizmente, é. tenho que te dar gostei, essa notícia.
0: Gostei desse approach. É o eu velho, f... você vai me agradecer lá na frente. Is, exato, <risos> óbvio que eu já falei
1: isso pra ele. Óbvio que eu já falei é, isso pra ele. É.
0: Não tem jeito, você tá certíssimo. Mas certíssima. é isso, porque... Não dá
1: pra negociar. É, não, vida, assim, é pra, 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 pra tua vida, né? Seja é. ela profissional, seja pra tua vida cultural, pra você... nós quanta coisa... Quanta coisa Ai, legal Deus, não existe cara hoje cara. em dia, né, de, de conteúdo, de conhecimento que só está disponível em inglês. Às vezes você vai assistir um vídeo no YouTube que não tem legenda em português tem um conteúdo maravilhoso. E aí você perde aquela oportunidade de, de conhecer, de ampliar o teu, o teu vocabulário, ampliar o teu, teu conhecimento, porque você não, não tem conhecimento da língua. E aí, de novo, não precisa ter ali, ah, eu sou 100% fluente, não Isso. quase um nativo, a
0: perfeição, né? perfeição, é. Não, não
1: precisa, também. E acho que tem um pouco desse estigma, né, é, Erika, queria até ouvir um pouco Isso. a sua opinião nesse sentido, porque a gente tem um certo receio, né, a gente é, culturalmente nós somos o patinho feio. Então, quando a gente vai falar inglês com, com um nativo, com um americano, com alguém que tenha, né, é, é, o idioma inglês como nativo a gente já fica ali meio nossa mas a pessoa se eu falar que um, um nós vai né? uhum, <risos> em inglês uhum. a pessoa vai achar que eu sou burro que eu não, não, não... e não é isso né assim eu pelo, pelo contrário o que eu vejo assim de pessoas que eu já conversei de americanos inclusive uhum. eles admiram o fato da gente conseguir se comunicar ainda que com alguns isso alguns mesmo. erros porque em geral o próprio americano em geral ele não fala um segundo idioma né Exato. o americano médio ele só fala inglês e aí eu já ouvi, por exemplo, de americanos assim, caramba, mas você fala português, você fala um pouco de espanhol, você fala inglês. Pô, você fala três línguas, olha só, eu só isso falo uma. Isso mesmo.
0: <risos> é isso mesmo, você vê, esse oposto é verdadeiro, né? Não dá pra achar que sem falar uma palavra tá tudo bem, né? Precisa uh -huh. de um esforço, mas também não, não existe essa perfeição. A perfeição, quem é perfeito é nativo, não tem jeito. Vamos aceitar tá esse fato, isso né? Isso aí. É, mas a habilidade de se comunicar, ela, ela é suficiente muitas vezes olha, eu acho que o mundo está mudando, a gente está falando de um mundo diverso, né, quando a gente fala de diversidade, a gente está falando de sotaques, né, também, sim, que a gente sim. chama de accent aqui, então é bonito, é bonito de se ver alguém, ao é que você mesmo disse, se esforçando para falar na língua de alguém, né, e eu acho que a cabeça até do americano está mudando por conta de tanta gente aqui, de outros países é, que estão aqui nos Estados Unidos, né, é, praticamente metade da população é, americana, aí num futuro próximo, é descendente de, de hispano, então, uhum, é o americano uhum. cada vez, tirando talvez aquelas cidades mais interioranas e tal, se você fala de cidades um pouco mais abertas, né, onde você tem um uma massa aí de, de, de corporações maior o americano ele está cada vez mais é, acostumado a ouvir sotaque e ver sim o lado positivo disso olha precisamos de um patrocinador para o seu podcast uma uma escola de inglês hein Ederson aqui ó. falando da importância fica a
1: dica vamos lá vamos, vamos trabalhar para isso. isso
0: e praticar né Ederson eu acho que claro. não não tem perfeição se você começa se expõe se você se expõe em entrevistas seja dentro da sua empresa seja uma entrevista de emprego é, exponha-se claro. erra erra para você poder acertar lá na frente não tem jeito de conseguir fluência sem ser é, se expor na língua praticar e falar tem gente que fala ah eu tenho fluência mas eu entendo tudo mas não falo meu amigo você então tem que começar
1: não adianta <risos>
0: começa a falar para você pegar a fluência
1: Exatamente. Legal, então cê, falamos aqui da, da importância de se definir o real motivo, né, o propósito dessa, dessa mudança, da questão da, do mapeamento do local, né, de você ter é, o cuidado em adaptar isso ao teu estilo de vida para que não haja uma, uma ruptura muito grande em relação a isso e que facilita o processo de adaptação, né, a questão da família, etc. Falamos da língua, da importância de você ter minimamente ali um nível de proficiência para você se comunicar. O que mais você diria, Érica?
0: Olha, tem uma outra um outro ponto importante que é, é custo de vida, né? Entende, entender o custo local, custo Precisa pagar para ir para a escola? Não precisa? Quanto custa os serviços de apoio? Vou precisar de alguém para me ajudar em casa, não vou? Quanto é que custa morar no lugar? Eu tenho uma reserva de dinheiro. Ótimo. É, então, assim, essa questão de custo de vida acho bem importante também. Ótimo. É, agora tem um ponto que é crucial, hum. tá, Éder, Que chama Visto.
1: Deixa eu só antes de você falar do visto, porque o visto ele rende bastante aí, que ele realmente Ai, é, é complexo. É verdade. Mas voltando aí na questão do, do, da parte do custo de vida, tem um ah. item também que eu acho que é fundamental as pessoas é, prestarem atenção, que é em relação a, a tipos de benefícios e, e, e por exemplo, saúde. Uhum. É, nos Estados Unidos, até onde eu sei, não sou um grande conhecedor, mas de, de, do que eu conheço, de pessoas que eu já, já falei... É, o modelo de, de saúde privada é diferente. Né? Aqui no Brasil é muito comum a gente ter lá... A gente está trabalhando numa empresa, então tem um plano de saúde, ou a gente paga o plano de saúde ali né? que a gente tem aqui no Brasil. Amil, Bradesco, Sul América, Unimed, enfim. E, e esse é o um modelo que a gente já está acostumado há muitos e muitos anos. Não ah. é assim que funciona nos Estados Unidos, né, Erika? É diferente o processo aí de, de saúde privada, né? Inclusive do ponto de vista de custo, né?
0: Então, olha, a saúde aqui, ela é toda privada, tá? Você precisa ter um plano de saúde, é precisa, tá? Senão é, a coisa fica feia aqui mesmo. Quando você trabalha pra, Então, assim, se você não trabalha para empresa nenhuma, você vai pagar por isso, a não ser que você tenha ali, é, tem, tem um plano, eu não sou expert nisso também, Ed, mas tem um plano que se chama Medicare, que é um plano do governo, que você uhum. paga, acho que muito pouco, mas você precisa comprovar ali que você tem uma renda é, bem limitada ali, senão você precisa é, custear seu próprio plano de saúde, ou se você trabalhar numa empresa, isso também acontece. É, nesse sentido, é parecido com o Brasil, a empresa paga uma parte, você paga outra, mas não é barato, é caro, uhum. tá, é caro, e o sistema é um pouco diferente, então aqui você tem uma, é um copagamento, eu acho que isso está começando no Brasil, se eu não me engano, né, mas... É, qualquer lugar que você vá, você, você paga uma parte, não tem ah. um, um reembolso total. Então, são algumas coisas específicas que você precisa colocar em conta. Então, puxa, de repente você pode colocar seus filhos numa escola pública, que aqui nos Estados Unidos são maravilhosas, uh -huh. mas você precisa aí reservar uma graninha para cobrir uma parte do plano de saúde. Né? Então, é importante entender todo esse ecossistema, todo esse ecossistema aí que envolve... Sim morar num país, né, e, e moradia, e quanto custa um aluguel, ou quanto custa, se você vai comprar uma casa, quanto custa é, as, as taxas sobre propriedade, seguro, aqui tem muito seguro que você precisa pagar, seguro da casa, seguro contra acidentes, aqui na Flórida tem, tem né, os furacões, então você tem, tem, tua casa tem que estar preparada para isso, enfim, tem custos que, que você precisa colocar na ponta do papel ali para saber qual, qual quanto é que você vai gastar por mês, quanto você uhum, precisa ganhar uhum. e, e, e quanto que você vai gastar, né? É óbvio que é difícil fazer uma conta 100%, mas você consegue fazer uma boa estimativa, planilhar isso e ter certeza para não tomar nenhum susto quando, é, quando você chega aqui, né?
1: Legal. Tem um, um site, o Erika, não sei se você conhece, e eu também confesso que não... Nunca testei para ver se, de fato, os dados ali são bastante fiéis, que é um, um site chamado expatistan.com. Hum. É, Ele é um site que você pode comparar custos de vida entre cidades diferentes no mundo. Então você coloca Muito lá legal. a tua cidade, é, coloca a cidade onde você tem né, o interesse em, em morar, e aí ele dá lá uma, uma série de dados, alimentação, moradia, pam, pam, pam. Eu não sei quão é, fiel é o dado, mas pode ser uma referência, vale a pena. Eu vou colocar na descrição aqui do episódio... O, o, o link lá para vocês conhecerem. Ah, que legal.
0: Eu não conheço, mas eu acho que pode funcionar assim. A gente está na era da informação. Uhum. Né? Hoje a gente tem o Google a nosso favor. Então, e muitos desses sites, tem, existem outros. Esse, particularmente, eu não conhecia, mas eu sei que existem outros de comparativo de custo de vida. Eles funcionam porque eles são muito baseados em pesquisas, em inputs que as pessoas vão dando. Das próprias
1: pessoas. Uhum. Até,
0: por exemplo, quando eu trabalhava no IQPC, para a gente fazer proposta salarial, ou até no The Soul Factory eu uso, para a gente fazer uma proposta salarial, a gente entende onde a pessoa mora aqui Boa. nos Estados Unidos e esses sites dão diferenças de custo de vida entre Nova York e Flórida, por exemplo, para você fazer uma proposta salarial. Então, esses sites vale a pena sim, porque ele pode não ser 100%, mas eles funcionam sim para você ter uma, uma ideia geral, que é o suficiente.
1: Legal, legal. Visto. Aí o bicho pega, hein?
0: Aí o visto, o bicho pega, viu, Eder? Puxa, porque você tem razão, é, uma, é, uma, é um assunto que dá um outro podcast, mas não é o caso, porque eu, eu queria deixar claro que eu não sou especialista, né? Uhum. Mas eu vou te, te contar um pouquinho da, da experiência que eu tenho vivido aí é, com os meus candidatos, com os meus amigos, comigo mesmo. Legal. O visto é, é a questão mais importante que você precisa observar quando você vai morar na Europa ou nos Estados Unidos. Por quê? Porque o visto, ele pode não te dar direito a trabalhar. Então, você precisa de um visto é, que não seja... Ele tem que ir além do visto de turista, né? Uhum. Ele tem que te dar... É, ele tem que te autorizar a trabalhar e viver no país, né? Ah, mas qual que é o visto? Existem vários vistos. Uma coisa que eu queria deixar claro: Comprar uma propriedade não te dá visto aqui nos Estados Unidos para você poder morar e trabalhar tá Boa. você você simplesmente comprou uma propriedade mas você não 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 pode não significa que você que você é um cidadão ou que você possa é, residir aqui então o uhum. que, que vale de novo a história da pesquisa né é, entender eu acho que vale dar uma primeira pesquisa na internet mas depois procurar um advogado de, de imigração realmente para entender qual a melhor forma pra você ir, tá? Então, tem visto de estudante, por exemplo, então tem gente que vem aqui e faz uma, um curso de pós-graduação, aí você precisa ver quais cursos que te dão direito a esse visto, uhum. tá? Depois desse, desse, desse curso, você tem direito a trabalhar por um ano, por exemplo, aqui nos Estados Unidos. Então, se você quer uma experiência mais curta, de repente ele resolve, né? Legal. Ou então você tem aquele visto dependente da empresa que te expatriou, mas você só pode trabalhar para essa empresa se você uhum. for desligado ou demitido, você, você precisa. Você perdeu esse visto. Uhum. Então já vi amigos que tiveram que voltar às pressas para o Brasil porque foram desligados, por exemplo, né? Uhum. A gente brinca que é um visto um pouquinho escravo, né? É
1: verdade, é, você tá preso é um aqui que comigo, que você né? Tá quer, preso. quer continuar morando aqui, filhão? Então... Fica
0: com a gente. <risos> é. Você vê que é, é os dois lados. Ele, ele te traz a oportunidade de morar fora, mas enquanto é, você é. tá trabalhando para aquela empresa. É, você tem o visto. Agora, já... existe,
1: existe, por exemplo, curiosidade: existe, supondo que seja um caso como esse que você citou. É, pode acontecer de uma outra empresa te fazer uma proposta e ela entrar com um pedido de visto para você?
0: Isso aí se, a, se uma empresa te fizer, isso pode acontecer tá. mas a empresa precisa é, sponsor, ela precisa patrocinar o seu visto, Entendi. seu visto vai precisar mudar, tá? tá então bem. você precisa encontrar nessa entrevista é importante que você entenda e alinhe com a empresa essa necessidade de mudança de tipo de visto ah, tá?
1: uhum, perfeito.
0: É, também é, você e você pode ser que você seja o acompanhante da pessoa que está trabalhando. Então existe um visto que ele dá direito àquela pessoa que está trabalhando na empresa trabalhar, mas o, o, o marido, a esposa não pode trabalhar. Ele é só um acompanhante. Pode
1: acompanhar e viver lá como como residente. Pode viver, Vivir. mas não
0: pode trabalhar. Então uhum. isso depende do tipo de visto. Tá? Uhum. É, existe o visto mais independente, que é o que é o sonho de todo mundo aqui, que chama green card, né? Uhum. É, que é o visto onde você pode trabalhar aqui nos Estados Unidos, você pode empreender, pode trabalhar para qualquer empresa. É a sua carta de alforria que a gente brinca. A carta uhum. de alforria uhum. aqui chama green card. Então tem vistos que você, depois de morar nos Estados Unidos por um tempo, você pode transformar o seu visto em um green card você pode fazer isso é, por conta própria, você pode uhum. ter empresa te ajudando a fazer isso, mas às vezes pode não ser de interesse da empresa, talvez ela não queira a sua carta de alforria, né? Uhum. É, então são questões complexas, Éder, que você precisa de é. apoio de especialistas. E o próprio, que você... o...
1: o próprio green card ele não é definitivo, né? Você tem que, de tempos em tempos, você tem que ir lá fazer uma né? um uma entrevista, uma renovação, não tem é... um negócio desse?
0: Renovação, é, minha experiência pessoal, tá? A, minha, a renovação ela é tranquila, tá. é, mas o que você pode fazer? Se você não quiser ter essa preocupação de renovação, é você virar cidadão americano, né? Mas ah. aí você precisa de novo estudar, porque tem questões envolvidas aí de obrigações, impostos, que, que uhum. para a vida toda é um é um compromisso para a vida toda que também é importante você ter consciência e de novo se informar. É, puxa, vale a pena, eu quero virar cidadão americano? Tem uhum, mil vantagens, uhum. mas tem, tem questões que precisam ser estudadas também, né?
1: Entendi. Agora, Érica, é, você falou de, de, bom, do visto, de, de trabalhar, etc. Se acontecer, por exemplo, da pessoa ter um, um, um trabalho uh, remoto, tá? Supondo tá. que ela trabalhe para uma empresa no Brasil, ou ela seja empreendedora, mas os clientes fiquem no Brasil e ela receba é, a sua remuneração, enfim, a partir do Brasil, ainda assim ela precisa ter um visto de trabalho, ou nesse caso ela passa a ser só, ah, bom, eu sou, eu sou residente aqui, eu posso viver, posso morar nos Estados Unidos, só que eu não posso trabalhar, mas essa pessoa eventualmente está trabalhando é, para o Brasil. Faz sentido isso? Funciona? Me vai essa curiosidade agora, enquanto você falava.
0: Então, você é, sabe que é uma questão complexa, Éder. N uhum. não, não sei te responder 100%. Eu sei que você vai precisar de ajuda sim, mesmo trabalhando daqui, sabe? Uhum. É, é, dos Estados Unidos. Acho que você precisa ter certeza que você está fazendo algo legal, que é legal né? né? Uhum. É, por exemplo, eu entendi o teu ponto. A empresa está eu trabalho para uma empresa brasileira que me deixa morar em outras... Isso, a pessoa,
1: é, a pessoa comprou uma propriedade, hum. conseguiu ali um visto né, para residir, pra, enfim, de estudante, ou o que é que seja, e aí ela trabalha numa, numa empresa no Brasil, remotamente, ou é uma pessoa que trabalha com tecnologia, ou é uma pessoa que tem o seu próprio negócio e atende né, profissionais remotamente no Brasil, pessoas remotamente no Brasil, mas ela efetivamente não trabalha... É Para nenhum órgão, nenhuma empresa nos Estados Unidos. É, foi esse o foi esse meu ponto, entendeu?
0: Tá. É, e isso, assim, está cada vez mais comum, sabe? Eu é verdade, acho que as é empresas estão empresas aprendendo a trabalhar dessa forma. Antigamente, não, né? É, você trabalhar, você estava restrito a uma geografia. né, Hoje em dia, acho que com a pandemia, as empresas perceberam que elas podem ser eficientes remotamente também. Então. É, tem questões legais envolvidas, tá, uhum. é, eu sei que tem países, por exemplo, que, que deixam, né, tem um nome agora que chama Nômades Digitais, né, sim, eles, sim. Inclusive, é, eles inclusive é, querem que, que pessoas do mundo todo trabalhem ali, desde que paguem ali alguns impostos, você pode trabalhar para outros países, certo. É, morando ali, alguns países da Europa e tal, nos Estados Unidos, eu, eu digo que a coisa é um pouco mais complexa. Vale a pena você se informar de novo com um advogado uhum. se você pode trabalhar nessas circunstâncias, porque, por exemplo, um visto de estudante te dá o direito de só estudar enquanto você estiver em território americano, né? Perfeito. Agora, abriu ali um precedente. Puxa, eu estou trabalhando, mas eu estou trabalhando no Brasil, mas você uhum. tem uma renda. Uhum. Então, é, são questões aí é, que, que são possíveis de podem ser, ser feitas, mas eu acho que vale a pena. É, se cercar aí de um, de um advogado para é, entender. A
1: recomendação, então, no final do dia, no final das contas, a recomendação é procure uma pessoa especializada é, no assunto, é. né, um advogado de imigração. É, o Google tem muita coisa, mas assim, procura alguém, né, profissional nessa área, porque é uma decisão muito séria, né, um movimento muito sério, você precisa estar muito pautado, pautada em informações consistentes, né, para você depois não chegar lá e ter uma surpresa desagradável.
0: Isso. Olha, até falando de, um, de, um, de uma experiência contrária que também pode acontecer, tá? Ah. Então vamos supor que eu tenho um sonho de viver fora, né? É, hoje em dia você pode também trabalhar para empresas internacionais morando no Brasil tá Sim, é, isso obviamente legalmente é mais fácil a empresa tem uma estrutura ali que, que, que ela pode ter funcionários fora ela também precisa observar aí algumas leis né? principalmente se ela tem muitos funcionários em outro país, mas ela consegue se estruturar para isso, você trabalha para uma empresa fora do Brasil e isso é um primeiro passo depois mostrar trabalho depois de um ano de dois anos você fazer uma mudança para matriz por exemplo né verdade então,
1: um bom ponto esse caso um esse ponto.
0: caso contrário tá acontecendo muito tá muitas empresas internacionais que querem o brasileiro querem alguém que fale português ela começa contratando alguém que trabalhe do Brasil e depois existe uma oportunidade, claro, à medida que você ganha experiência, de você conseguir claro. aí sim uma expatriação ou uma maneira de se deslocar.
1: Muito bom, bom, bom Mas exemplo. tudo é
0: possível, Éder. Eu, eu, eu acho que você tem que ter, uma vez que você tem esse objetivo, tem mil maneiras cada vez mais maneiras de você trabalhar com a tecnologia de maneira alternativa, trabalhar remoto. Eu acho que você precisa ser criativo, mas, de novo, com o respaldo de um especialista para você saber que está fazendo a coisa certa.
1: Muito bom, Érica. Maravilha. Estamos chegando no final do nosso papo aqui. Incrível. Já aprendi pra caramba. Anotei aqui algumas coisas, algumas curiosidades. E tenho certeza que quem está ouvindo a gente também aprendeu e já vai poder usar esses insights aí para suas, para suas decisões, para os seus planejamentos. Esse, esse era o objetivo aqui, além de te conhecer, claro também de trazer luz a um, a um ponto que muitas vezes é, é obscuro, as pessoas não conhecem, as pessoas querem entender, especialmente da perspectiva de um brasileiro que está né, vivendo e que viveu uma experiência como essa, como é que funciona, né como é que é isso. Mas em, se, seguindo aqui no, no, no nosso papo, na reta final, perguntas clássicas aqui do podcast Movendo-se, a primeira delas é qual foi a coisa mais importante que você aprendeu na sua vida?
0: Olha, no meu caso, é aproveitar o momento presente. Assim, Eu sou uma pessoa que eu costumo fazer o que a gente chama de overthinking, né? É, o que é legal. É legal você planejar, pensar, mas aproveitar o momento presente é super importante. Fazendo um paralelo para quem mora fora, por exemplo, às vezes você pode cair nessa armadilha de estar tá aqui nos Estados Unidos e, e pense, sentir saudade do Brasil. Estar tá no Brasil e sentir saudade dos Estados Unidos. Então, viva o teu momento presente assim, acho que essa pandemia ensinou muita coisa de que os planos, muitas vezes eles podem ser interrompidos você tem que fazer desvio de rota você tem que se adaptar e tá tudo bem né, é é, aquela, aquela. Outro dia eu ouvi o Marcos Mion falando dos as dele, né? Aceita, adapta, aprende, avança, agradece. É um pouco isso, <risos> assim. É, aceitar, adaptar e aprender e viver aquela, aquele momento que ele vai se tornar uma memória, né? Então que, seja, que sejam memórias boas, né? Que, que você sinta saudades de onde você está hoje.
1: Muito bom, compartilho, super compartilho disso, Érica. E diz uma coisa, se você pudesse indicar algum conteúdo aqui para quem está ouvindo a gente, coisas que, que te marcaram, que foram interessantes para você, pode ser algo que você leu, que você assistiu, que você ouviu, enfim, tem tanta forma hoje da gente consumir conteúdo, né? Mas se você pudesse uhum. indicar alguma coisa, o que, que seria?
0: Então, falando de livro, eu vou indicar um livro de, de negócios, assim, que eu ah. gosto muito, que chama Os Primeiros 90 Dias, é do Michael Watkins, e ele fala muito de transição, de processo de transição, é, um, transição de empresa ou transição é, para você se tornar um líder. Ele, ele conta que os primeiros três meses eles são fundamentais assim para você se adaptar. Para você ter pequenos ganhos. É um livro que eu sempre utilizei nos trabalhos por onde eu passei. Eu sempre é, é, pedi para que as pessoas que trabalhassem comigo lessem. E eu acho que esse hiperfoco nos primeiros 90 dias, quando você se, se adapta a algo novo, é super importante. Você pode levar para vida também, né? Vai mudar de país? Os primeiros 90 dias são primordiais para você se adaptar e para tudo dar certo. Então, eu gosto muito desse conceito. É, gostei, adoro esse livro. É meu livro de cabeceira. É, e também queria indicar um filme que eu amo do Will Smith não sei se você já assistiu a Procura da Felicidade
1: Nossa esse é maravilhoso
0: é assim de chorar só de pensar né Esse é, é incrível ele é muitas incrível. lições ai muito ele fala muito de sonho de perseverança que eu acredito muito nisso né de você ir atrás e de é, jamais deixar que alguém te, que te diga que não é possível é, você conquistar, seja qual for o seu sonho. Ele fala muito isso para o filho dele. Se isso, você quiser certeza. algo, vai buscar. E eu levo isso para a vida. Eu acredito muito, muito nisso.
1: Muito legal. E para a gente fechar, Érica, se alguém for trabalhar com você, quando você avalia alguém profissionalmente, você faz isso diariamente, uhum. né? Porque você avalia as pessoas. Então, eu imagino que parte também da avaliação que você tem, é, para analisar um candidato, leve em consideração um pouco isso, mas que tipo de característica você mais valoriza em alguém, por exemplo, que vai trabalhar com você ou que você vai indicar para um, um cliente seu?
0: Nossa, adoro essa pergunta, porque elas, elas se encontram. Realmente, o que eu observo para alguém que vai trabalhar comigo é, é hoje muito o que muitos clientes me pedem, tá? E aí a gente vai ah. para aqueles skills comportamentais, que, que eles estão além de qualquer conhecimento técnico ou qualquer faculdade que você tenha feito, tá? Que tem uma palavrinha aqui que a gente fala em inglês, que ele eu vou tentar traduzir, é mais ou menos isso. A palavra é grit, Great significa perseverança, determinação, esse ah. brilho no olho, eu acho que faz com que você consiga qualquer coisa. É isso, alinhado, aliado à vontade de aprender sempre, que também é um conceito que se fala muito, é o lifelong learning, você está uhum. aprendendo ao longo de toda a sua vida, são componentes básicos para você desempenhar qualquer coisa com sucesso. Então, determinação e vontade de aprender sempre. Para mim esses são os dois ingredientes básicos para você trabalhar e performar aonde quer que seja.
1: Adorei compartilho Ai, também. <risos> passou
0: muito, passou muito, muito rápido. Adorei. Poderia ficar mais duas horas aqui nesse podcast.
1: Facilmente, facilmente, facilmente. <risos> gente, comecei bom. com a Érica, Érica Castelo. Super obrigado, viu? Foi uma delícia aqui Obrigada conversar a você. com você. Muita coisa esclarecedora, a tua própria história, a tua experiência. Obrigado por compartilhar um pouco da tua vida aqui também com a gente, com quem está ouvindo o podcast, foi um prazer.
0: Ah, o prazer foi meu, eu, acima de tudo eu me diverti, adoro compartilhar conhecimento, sempre aprendo também é, com, as, com os bate-papos, aprendi com você, é, curti o momento, foi muito Isso, bacana. Isso,
1: presente. Tivemos um aqui.
0: presente <risos> e tomara, se a gente inspirou é, um pouquinho as pessoas, já é missão cumprida.
1: Maravilha, esse é o objetivo. Gente, eu vou colocar na descrição aqui do episódio, é, os contatos da Erika, os contatos da The Soul Factor, que é a empresa que a Erika cuida hoje. Então, se vocês quiserem conhecer um pouco mais do trabalho dela, ou eventualmente até aprofundar e, e, e se precisar dos serviços né, de Executive Search, uh, certamente a Erika é uma, uma excelente profissional. Vocês ouviram aqui, né? Não preciso fazer propaganda dela, vocês <risos> acabaram de ouvir aqui. Então, obrigado Obrigada. pela audiência de sempre. Se conectem também com as redes sociais do Movendo-se, é o Movendo-se lá no Instagram. E também Segue lá o podcast na sua plataforma de áudio de preferência, que assim que sai um conteúdo novo, você já fica sabendo, sai o alerta lá de, de notificação. Então você já fica sabendo para ouvir. Vou ficando por aqui. Beijos e abraços. Até mais.